0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema No Aceptes Cargar Culpas Ajenas. Aún sin querer nosotros eh, aceptarlas, terminamos aceptando culpas que no nos corresponden. Y, amigos, eso cómo controla el estado de ánimo, cómo roba la paz, eh, le hace ver las cosas, las situaciones, las personas eh, como con otro lente. Y si hay algo que afecta bastante el ánimo, las actitudes y la conducta es precisamente los sentimientos de culpa. La culpa ha estado ligada al género humano desde siempre. La culpa es ese remordimiento de conciencia que nos acusa y nos dice que hemos hecho algo malo, que merecemos posiblemente un castigo, etcétera, etcétera. Y saben... Hay personas que pueden controlarnos y pueden manipularnos, perdón, manipularnos a través de la culpa, usando la culpa como una herramienta. Es bien fácil, amigos, manipular y controlar a una persona mediante la culpa. Y uno racionalmente se dice, no esto, no tengo por qué aceptarlo, pero te queda afectando de todas maneras. Y eso es como la culpa. Eh, cae como un peso que, es que desdibuja completamente toda nuestra situación de vida. Pues este es nuestro tema, no aceptes cargar culpas ajenas. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 18 y verso 20, hace una aclaración que yo diría que es universal acerca de este asunto. Y va a poner de fondo la relación padre-hijo, eh, indicando con toda claridad que ni el hijo llevará la culpa de los errores y pecados de su padre eh, y tampoco el sentido contrario. Pues bien, dice el pasaje, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo, al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con justicia con maldad. Dije que esta es una declaración que tiene una eh, una aplicación universal, porque aunque se pone esta relación padre hijos eh, en realidad solo es para indicar que por íntima que sea la vinculación entre las personas, por cercano que sea ese vínculo, esa relación, ninguna persona debe a ojos de Dios cargar con los pecados y las culpas que son de otra persona es que tú puedes amar a alguien tú puedes tener un gran compromiso con alguien tú puedes tener un gran pacto de vida con alguien pero no puede ninguna persona cargar con culpas que no le corresponden esa escritura es sumamente eh, eh, imperativa en ese sentido. No admite ninguna eh, argumentación, ninguna negociación, ni consideración alguna. Pues sirva la escritura para darnos la fuerza moral, entonces, que necesitamos el vigor espiritual como para determinar en nuestra voluntad y conciencia no aceptar cargas que y culpas que corresponden a otras personas. Ahora, la realidad es lo opuesto. En la práctica lo que sucede es que muchas personas están cargando culpas que no son suyas. Errores que no cometieron. Participaciones que no tuvieron en asuntos que quizás por la cercanía, sea esta por eh, el vínculo familiar, o sea, por la cercanía allá en, en el ambiente de trabajo, o en el círculo profesional en el que se desenvuelve. Por la razón que sea, hay personas que terminan cargando culpas que son de otros. ¿Cómo es que eso sucede? La pregunta es, ¿cómo terminas cargando culpas ajenas? Atención a lo que viene. En principio terminas cargando culpas que no son tuyas, culpas que son ajenas, al aceptar compromisos que otros te obligan a llevar. Saben, el único compromiso que no tiene límite alguno en ningún sentido es el compromiso con Dios. Porque Dios, de Él nos sale la maldad, de Él nos surge la imperfección, por consiguiente con Dios podemos hacer cualquier tipo de pacto, trato o compromiso, Dios nunca nos va a quedar mal, en razón de que es un Dios perfecto y bueno y santo. Pero cuando hablamos de humanos, ya estamos hablando en otro contexto de la vida, esto es completamente otra cosa. Y sucede que a veces aceptamos en un compromiso o aceptamos compromisos que se nos obliga a llevar compromisos que en nuestro corazón, en nuestra conciencia decimos no, esto no lo quiero yo, esto no debe ser así. Entonces, ¿por qué aceptarlo? Todos, amigos, eh, interactuamos con otros en distintos eh, marcos de relación. Familia. ¿Cuántas veces un familiar eh, quiere comprometerte a algo que tú en tu corazón dices no? ¿Y por qué vas a permitir eso entonces? Es que será de tu misma sangre, llevará tu mismo apellido, pero si esa persona te pide a asumir un compromiso que en tu conciencia tú sabes no debes asumirlo, Tú no le permitas porque de lo contrario terminarás pagando los platos rotos tú también. Y aunque no hayas tenido una injerencia mayor, aunque no hayas tenido una participación mayor, vas a tener que eh, aguantar tú también las, las eh, consecuencias. Por eso es que muchos terminan cargando culpas ajenas. Porque aceptan compromisos que otros los obligan a llevar. Yo les voy a decir algo, amigos. Los compromisos no pueden ser de obligación, sino de un asentimiento moral de las personas. Es decir, me comprometo con causas, con personas, con asociaciones, con asuntos, con idearios. Me comprometo porque así lo siento. Pero que alguien va a comenzar a poner presión... Y uno va a terminar haciendo que sí, asintiendo a algo que en su corazón es un no lo que se está eh, eh, reflejando. No puede ser, no puede ser. En este caso terminarás cargando culpas que no te corresponden, pero será por tu misma responsabilidad. Por haber aceptado compromisos que no debiste aceptar. Segunda respuesta, ¿cómo terminas cargando culpas ajenas? lo haces al dejarte afectar por argumentos y por falsas acusaciones amigos los argumentos falsos y las falsas acusaciones son tan viejos como la humanidad misma donde vino la primera falsa acusación y el primer falso argumento satanás en la manifestación de la serpiente se acercó hasta eva conversó con eva y le dijo que Dios era un mentiroso, que no era verdad lo que Dios les había dicho, que ellos tenían derecho al árbol del conocimiento del bien y del mal y al árbol de la vida eterna. Y que Dios estaba equivocado. Presentó un falso argumento y de paso presentó una acusación. De ahí en adelante los seres humanos, porque así somos, somos muy hábiles para aprender las malas lecciones. De ahí en adelante, Adán ni corto ni perezoso acusó a Eva y utilizó un argumento fraudulento también para tratar de zafarse de la culpa. ¿Se dan cuenta? Y todos caemos en esta tentación de eh, utilizar argumentos falsos, de utilizar acusaciones falsas, pero como nuestro tema es eh, llevar cargas de culpa ajenas, no podemos permitir que otras personas nos controlen, nos manipulen con argumentos falsos y con falsas acusaciones. Déjenme decírselos con toda claridad. A Jesucristo le hicieron falsas acusaciones, tal como ante Eva, Satanás le hizo falsas acusaciones eh, a Job. Eh, a, eh, eh, a Dios, perdón, respecto a Adán y Eva y es que estoy pensando en Job Satanás se presentó en la corte celestial y también acusó falsamente dice Job solamente te sigue y te adora y te ama porque le da buenas cosas quítale todo lo que tiene y verás no te maldice Dios en frente tuyo acusaciones eh, falsas van y vienen todo el tiempo y hombre, si Jesucristo no escapó de acusaciones falsas, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es cualquiera? Para lograr escapar tampoco. Entonces, eso es parte de la vida, ni qué remedio. Pero una cosa es que alguien use un falso argumento en tu contra, una cosa es que alguien eh, lance una falsa acusación en tu contra y otra cosa es que te dejes lacerar por ello, que te dejes controlar por ello. Yo no digo que entres en una guerra eh, con otras personas, pero lo que te digo es que si es falso, tú sacúdetelo. Si es un argumento falso, si es una acusación falsa, no permitas que eso te robe el sueño. Tú vuélvete impermeable, no por dureza de corazón, no por cinismo, sí no porque no te importe. Sino que básicamente tú no puedes permitir que aquello te controle, que aquello te gobierne. Y que al menos en tu estado de ánimo tú termines cargando con culpas que no son tuyas, culpas que son ajenas más bien, porque el resabio de mucha gente es hacer el mal y culpar a otro, que otro pague por el, 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 la mala acción realizada. Sigo sumando respuestas, también terminas cargando culpas ajenas al permitir que te hagan cómplice de algo en lo que no participaste complicidad en algo en lo que no has participado. Hombre, si sí, con un compañero de trabajo al lado puede que él esté haciendo, como comúnmente se denominaría, estaría haciendo quizás diabluras. Y puede ser que por cercanía aquello eh, haga parecer que, que, que los dos están en lo mismo. Eh, pero definitivamente no, no, no permitas que alguien te te haga cómplice de algo en lo que no has participado. Saben, yo aprendí esto bien temprano y en la vida cristiana. Yo era un joven discípulo en formación para liderazgo en, en, en la iglesia con mi pastor y me llevaba muy bien para mí con un tipo que es un genio. Cómo yo aprendía de él, qué capacidad qué entendimiento de la Biblia y qué maestría de él para enseñar la palabra. Entonces, me le pegué y éramos afines porque éramos músicos rotos. Entonces, él, una persona con mucha capacidad intelectual, teológica y muy agudo en sus observaciones, en cierta ocasión no le pareció correcto que nuestro pastor estaba por nombrar a una mujer en el pastorado de una iglesia al norte. ...de las iglesias asociadas con la iglesia nuestra... ...y él me decía, y, y bueno los argumentos eran buenos... ...porque teológicamente él era un tipo bien formado y bien capaz... ...o sea que no era absurdo lo que él decía... ...lo que sí fue absurdo es que en esa sesión... ...con todo el liderazgo, con el pastor nuestro enfrente... ...él pidió hacer uso de la palabra, el pastor le permitió hacerlo... Y él dijo así, simple y llanamente, René y yo no estamos de acuerdo. Yo no tenía su capacidad teológica, yo no tenía su capacidad de argumentar. Yo estaba entre los dos fuegos, ¿no? entre los dos argumentos. Por un lado, la lealtad a lo que el pastor estaba haciendo, pero por otro lado, los argumentos de él pesaban bastante. Entonces yo, un joven discípulo, como que no hallaba dónde poner el pie. Fue una gran lección para mí porque prácticamente yo permití que me hiciera cómplice de una argumentación y no es que él estuviera mal ni que eso estuviera mal. Mal estuvo que yo, sin realmente, para usar un término, comulgar con esa idea, fui presentado como parte del equipo René y yo no estamos de acuerdo. A partir de entonces, y estando yo muy joven, me di cuenta que uno no puede permitir que se te haga cómplice de algo en lo que no participaste. Si haces eso, terminarás cargando culpas ajenas, culpas de asuntos que no son tuyos. Y número cuatro, para ir finalizando, también terminas cargando culpas ajenas al no poner límites a la injerencia de las personas alrededor tuyo sobre tu persona, sobre tus ideas, sobre tus conceptos y sobre tus convicciones. Volviendo al ejemplo anterior, fue lo que me pasó. Mm, eh, eh, aquella persona, por su alta capacidad, tenía una injerencia tan grande en mí que hubo veces donde yo me quedaba callado sin argumentos ante alguien con un argumento ahí bastante elaborado. Pero, ¿sabe? No se trata de ser uno una gran lumbrera ni ser un genio, pero por sencilla que sea tu condición, tú, no, tú debes ponerle límite a la injerencia de otras personas. Somos los seres humanos influenciables, no es cierto, pero tenemos que guardar el cuidado de, que, de quedarnos con las mejores influencias y no con la influencia y más bien invasión e injerencia de personas que al final nos hagan llevar una carga que no nos pertenece. Volviendo al inicio, Ezequiel capítulo 18, verso 20, aclara este tema de no aceptar cargar culpas ajenas. Dice... Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malpado se le pagará con maldad. Está claramente establecido. Pero ¿cómo es que uno, a pesar de lo que aquí estamos leyendo, termina cargando culpas ajenas? Sucede por lo siguiente. Uno, por aceptar compromisos que otros te obliguen a llevar o te obligan a llevar. 2 por dejarte afectar por argumentos y falsas acusaciones. 3 por permitir que se te haga cómplice de algo en lo que no participaste y 4 por no poner límites a la injerencia de personas a tu alrededor. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No aceptes cargar culpas ajenas.